0: 子琳开麦。那么继续呢，在《幸福新旅行》的节目当中哦，我们今天呢要来谈一谈，就是要给职场新鲜人来谈谈呢。呃，在进入职场的时候，可能会有很多的一些呃调整啊、适应啦哈、哦，对于自己的这个未来的工作有什么样的一些规划跟期望啊？那另外呢，就是除了说我们的职场新鲜人，有可能呢，我们今天邀请到的这一位。讲师哈，那我们也可以从他的专业当中哦，就是如果说你是长辈父母亲，可能看到现在的这个年轻朋友进入职场，也会有很多很多的一些疑惑了哈。我们希望可以来解惑一下。好，我们今天呢就邀请到了高雄张老师中心的推广讲师，也是植牙咨询师洪宇杰来到节目现场了。宇杰你好
1: ，子林你好，大家好，我是宇杰，今天的你过得好吗？很高兴我们可以在这边一起相遇。嗯，那雨杰
0: 说呢，要先给大家带来一个故事啊。嗯嗯
1: 嗯，好，就是现在我想跟大家分享的是六月过了嘛，现在来到呃来到了即将七月、哦、对下下半年的时间，那大家会发现哎，其实现在有很多毕业生也离开了学校，开始加入了职场新鲜人的行列了。嗯哼哼，那前阵子我有接触到一位也是刚毕业的青年。他就告诉我说：“诶、欸，雨洁。其实我对于最近的人生感到很困惑，我不知道我接下来要做什么。”他几岁啊？你说他刚毕业哦、喔嗯？他刚大学毕业，所以其实他今年也才二十二岁而已哦。哦，是是是，嗯、哦。就告诉我说，他也不知道接下来要做什么，所以他干脆就给自己一个空白的时间。他说：“那我就干脆休息到半……嗯、呃。”休息到今年年底，然后同时看一下自己想要什么。那不知道这样的一个故事有没有发生在各位身边？很多年轻人当中呢？嗯
0: ，我不知道，<笑><笑><笑>我身边大概没有什么这种年轻人这样子。不过，呃，我我们听到的啦，哈、哦，就是说好像其实年轻人现在在工作上面会有很多跟以前哦，在比方说十年前或二十年前我们。刚刚出来工作的时候，其实是很不一样的想法。比方说，你说的年轻人，他会觉得啊，那就休息半年，呃，到年底了哈。对。可是呢，你我们那时候毕业的时候都会很紧张说，说我如果毕业就失业，所以我要赶快就能够找到一个工作衔接上去，不要让那个下一个在找工作的时候，然后让那个老板觉得说，哎，那你毕业都已经半年一年了，你到底在中间在做什么？<笑>好像是现在那个想法是不。不太一样的哈
1: ，嗯，没错，因为其实现在可能以前我们毕业的时候都会觉得说，哎、欸，我是学什么专业科系，那我就往那个科系的呃职位去前进就好。但现在有越来越多年轻人，他毕业后遇到的一个第一个状况是，这个我学的科系不见得是我想要的，不见得是我喜欢的。嗯哼,哼，那如果接下来未来大家现在退休年龄一直逐渐的往后。如果我接下来将近二十年,、呃、年、五十呃二十年、三十年，甚至四十五十年的时间都要做这份工作，其实对很多年前来讲是没有办法想象，也没有办法
0: 接受的。但那如果当初不喜欢，干嘛要去那个大学念书，念了四年呢？
1: 对，这就是一个现在很有趣的大灾问，世。因为当我们的选择变多的时候，其实可以跟大家分享是一个叫选择的悖论。有兴趣的朋友们可以去搜寻看看。就是说，当我们的选择变多的时候，嗯，我们就会遇到很多人常讲的那个选择的障碍。例如说，哦，我今天晚餐很多，我不知道我要吃哪一个东西。嗯，那就会变成是说，当他们在升大学的时候，光是科系，然后我要读科大。还是我要读普通大学，还是甚至其实我要不读大学，都会是一个选择。那接下来变成要选择哪个科系的时候，如果他在国中、高中、高职的阶段没有做好足够的探索的时候，往往到了大学，很多青年会遇到的状况是：啊，我就分数大啦，啊，我就去那里啊。所以变成他们也没有好好的去思考说，这个科系到底是不是我喜欢的、我想要的。
0: 是哈，其实以前当然啦，就是说我们毕业的时候都是分数分发，也不见得说。毕竟哦，在填志愿的时候，还是稍微有去填一下自己觉得可以的啦，但也没有那么完全，就是说我最想要的就是我能考上，我能够去的学校这样子。对，那可是像现在不是就已经有多元入学嘛？那呃呃，这个这这叫理论上嘛？<笑>就是说，对于现在的这个毕业的年轻学子来讲，应该稍微就已经选到自己喜欢的部分了吧？就我没想到他毕业还是会存在这样子的问題。题哈
1: ，嗯，对，因为的确，虽然现在的多元入学，我们可以探索大学世界的领域变广了以后，嗯、好像看似有很多的，呃，可以让大家不断的去探索，去了解自己，确认自己是不是喜欢这个东西。<对>但是更多的往往是，就像我们找一份工作一样，往往我可能说的跟听到的都是长这样。等到我实际进去做了，哇，世界又是另外一个样子。嗯哼
0: 哼哼，所以往往
1: 就是他们在求学过程当中，会不断浮出一个大灾问是：是、欸、哎，我真的喜欢这个吗？这个好像可能跟我当初理解到的不太一样。但是面对到这样的状况的时候，他们可能会遇到很多的疑问。那如果又没有办法及时找到一个可以询问、协助、解惑的管道的话，那可能就这样子稀里糊涂的就这样
0: 毕业了。嗯哼哼哼哼，是，好，那呃，就是说。我们刚刚讲到的其实会有两个部分，一个部分就是说，哎，我在大学学到的有可能并不是我真的非常喜欢，所以呢，当我毕业的时候，我就开始疑惑说，那我真的就要找一个工作，然后呢，是我在大学学的可能算专长吧，可能因为其实没有那么喜欢，<笑>对，然后我就要做一辈子了吗？好，这是一个疑问。那另外一个就是你刚刚说的年轻朋友，他觉得说他也不用那么急着找工作，他可以先啊、呃、这个休息到年底。了之后再来找工作就好，我觉得这好像是两个不太一样的一个讨论的方向。我们要今天先来谈哪个部分呢
1: <笑> ？OK， 嗯、呃，我觉得也好奇子琳，如果是你，嗯、像现在你会比较
0: 好奇哪一个议题吗？我比较好奇，我们来讲那个躺平那个部分，好，因我看到你这边<笑>对有准备，就是说我们来讲一下，说那个躺平啦、啊、内卷啦、啊，或者是说像现在还有另外可能很多人在问叫,叫做什么 gap day 是不是 ？gap day 是什么？<笑>对对对对，就现在年轻朋友他好像会有那种，其实他不着急哈。对他觉得说，呃，反正需要赚钱的时候再去赚，再找个工作打工就好啦。好，他也不要呃说有什么发展啊，哈，或者是说做得太累呀、啊，好，他只要能够呃有需要的时候去赚一赚，啊，他不想赚的时候就就辞职。所以现在就是送外送的还蛮多的嘛，哈，大家就觉得时间很自由，嗯、然后我想接就接，不想接就不接，这样子。
1: 嗯没错，因为其实如果有在关注青年职涯议题，或者是整个就业趋势的朋友们，都会发现说，现在其实很常出现一些词嘛，像什么安静离职啊、内卷啊，或者是像一些躺平等等的词。嗯、那其实我觉得在这边可以先丢一个反思给各位哦，就是我们好像很常用一个词，然后来去定义这一群人、这一群现象。但我们定义完之后，我们有没有愿意花点时间，实际去跟这个族群的人了解？哎、欸，你们被冠上这样的一个名称的时候，你们有什么样的想法？你们有没有觉得，哎、欸，想要为自己平反的？因为其实很多伙伴听到躺平、内卷，就会觉得说啊，这都是年轻人，呃，草莓族啊，然后吃不了苦啊，什么等等的。嗯，我觉得如果可以的话，虽然这是也许是一个社会现象的趋势，所以我们会这样定义。但是如果有机会直接跟青年对谈，会听到很多很有趣
0: 、不一样的一个故事。所以雨杰，你曾经跟他们对谈过，然后了解说他们怎么会会是这个样子的生活的心态嘛？然后我另外一个好奇就是说，像躺平、内卷这一些事，到底是年轻人自己封的，还是是呃这个长辈们封给
1: 他们的呢？<笑>哦，这个这个真的有时候不太可靠，有的时候可能、嗯。有些人会认为是这是一个，呃，可能从从别的地方带过来的一个用语，或者其实它是一个流行网络流行语。嗯，那就像草莓族一样，如果现在问说，哎，草莓族到底是谁对谁说？然后以及这个词怎么来的？嗯、好像其实要去追溯这个源头有点不可靠。可是大部分好像它会变成像是一个标签一样，就是说一旦我被贴上了，我是我是一个内卷族，我是一个。草莓族好像大部分都会已经有一定的评价在上面了
0: 。嗯哼，是。那他们年轻人怎么看这个评价呢
1: ？像举个延伸到我一开始前面讲的这个故事啊，他其实是今年毕业嘛，所以他其实是我们现在俗称的 Z Z 世代，也就是这样这样这个 Z。好好。你只装子林这个角度看是反了反了反了
0: ，好像真的真的。
1: 好，他们所谓的 Z 世代，也就是他们普遍是出生在一九九零年后半到两千年这段时间出生的孩子。那这个定义每个人都还是有一点点出入，但绝大部分我们就会说是现在的职场新鲜人。嗯、<哼>那这个 Z 世代的孩子就跟我说，他觉得你毕业之后就要马上。去找工作，然后生活固定，然后什么样的日子啊？他平常的兴趣什么的，就完全跟大学的生活不一样。对他觉得其实他好像错过了他自己的时间，因为他到大学毕业以前，他很努力在念书。Oh. 然后大学毕业之后，他被投到投入一个期待嘛，就是你要开始赚钱，开始养家等等。因为他有他自己的家庭，他觉得他好像少了一个。可以自己去探索，自己去叩问自己，哎，我到底喜欢什么的事？他大
0: 学毕业就要养家哦，是说原生家庭还是他自己结婚的家庭啊？哦
1: ，他现在是未婚，所以他其实是他的原生家庭，因为他得养家了。嗯嗯、呃，我觉得每个人对养家的定义会不一样，嗯、但是我遇到的很多青年就跟我们故事里的这一位孩子一样是，是他们其实大部分都是跟父母同住。所以同住的时候，当他大学毕业，他在家里，也许在父母的眼中就是无所事事，嗯，所以都会希望说：，啊，那你与其在家里无所事事，你还不如现在就立刻出去找工作，然后赚钱养自己，或是提供出来贡献一些给家庭
0: ，因为在这个家，是应该的吗、嗯
1: ？对啊，我们都会觉得好像这个是应该的，哦、可是这个应该到底怎么来的呢？因为成年啦
0: 。他已经成年了，应该为自己负责啦。那父母提供学费、生活费给他到大学毕业，应该责任也了了吧
1: ？对啊，责任了了之后，接下来就会有另外一个是，青年也许可以养活自己，但是他需要养活父母吗？嗯、<哼>这个其实就是一个价值观的冲突，这是
0: 另外要谈的事情，只是说。养家，对养家是说养自己这个<笑>这一口饭呢，还是是要养包括父母啦等等这样子？对，嗯
1: 、呃，我遇
0: 到的我对
1: 谈过的青年当中，嗯、大概有八成甚至九成的青年，只要同住，他们都会被期待说，他的工作薪资可以有一部分是可以拿来
0: 用在家里的。哦，有啦，这个我们传统的家庭社会是这样期待的，都会遇到。可是他们还有学贷问题吧？嗯、学贷要先还吧？
1: 哦， oh, 对，所以有一些会遇到的是，他没有学贷问题， oh. 然后他的父母或者他的家人可能就会以我帮你解决了学费、嗯嗯、学贷，这让你没有学贷，<对>那你是不是应该工作以后也要开始回报在这个家庭
0: 当中？哦，好好好好，对，哦， oh, 是，所以你的意思是说，<对>这样子的期待对年轻朋友就是压力很大，这样
1: ，对他们就会变成是好像他们的生活就像我们的。可能日常上班生活一样，好像我早上睁开眼睛就上班，然后工作，嗯、下班，然后累到睡着了，然后明天新的一天又是工作的开始，他们就会觉得自己被迫上了一个已经已经制定好的轨道，然后完全好像没有自己可以思考的空间、嗯。所
0: 以我一直觉得我越老越证明我的人生模式是对的，你知道吗？那个玩。或者是说那个什么内卷，或是那个 gap day， 应该就放在大学的时候。然后大学毕业，你知道我那时候大学的时候，我完全就是能翘就翘，然后呢半夜都是在那边看小说、看漫画，完全就是不是生产，然后只有考试让他过，就是负责考试过，功课要交这样子，然后也不是非常努力哈。然后呢这样子懒惰了四年之后，当我毕业那一天，我就告诉自己，我找到个工作，然后我从此就要非常发愤图强。赚<笑><賺>钱，<笑>我、啊啊啊啊、我从来都不会后悔，你知道吗？因为我就说，每当我很累，我就告诉自己说，我大学已经懒四年，我够了，<笑>没有见口我我。我觉得真
1: 的，我觉得年轻人真的有机会可以听听看子林的、啊，真的吗？可能会充满着羡慕嘛？就哇，你好快就找到你的人生目标。<笑>没有，我
0: 其实没有人生目标，目标就赚钱。
1: 哦， oh, 对，对大学毕业应该，目标
0: 对对对，赚钱也是个目标嘛，就是找一个我觉得能接受的工作，然后呃，至少有个固定的薪水，还就算不很高，<对>但是他至少养我这一口还能养得起，这样。嗯嗯
1: 对，<错>那有
0: 多的我再去啊、呃，比方说回馈到家庭啊，或者是给父母的一些孝亲费啊等等，这样子
1: ，对。嗯嗯嗯没错、嗯，嗯，因为确实就是，我觉得是现在年轻人毕业之后遇到的一个关键字，就叫茫然。嗯，他们会不知道为什么我从过去来到这里，我也不知道接
0: 下来我要去哪里。哦，就会扣回到剛剛的所以你那个。所以你觉得这是因为教育的问题吗？就是说，虽然受了这么多年，你看从可能幼稚园哈国小一年级开始好了，一直到那个大学毕业，少说也十多年的教育，但但你学完了这一堆之后，还是茫然就对了
1: 。嗯，我觉得你这个问题真的是一个大宅问。我相信问十个人，哦、或是十位专家、十位张老师的推广讲师们，他们都会有自己各自的一个解答跟观察。那就我这边来讲，我觉得确实很大部分是，嗯、呃，他们都会被期待的。其实包括连我的成长历程也一样，我们会被期待的是考到一个好的成绩。对，那这个好的成绩其实只限于什么国音数理化哦，就是那一种学科制、嗯。我对。对，所以变得是当我们。原本就是有一个固定的一个任务，就是哦，我只要把成绩考好，然后顺利毕业就好的时候，往往一毕业，我那个支撑我的目标没了，嗯，就瞬间我就瞬间摇摆不当是哎，那接下来我到底还可以做什么？要我自己生一个目标，反而会让我觉得、哦，我突然慌了，我不知道该
0: 怎么办。哦，赚钱，赚钱没错，<笑>对。<笑>那个时候就会遇到一个问题，就是、什么问题？<笑>嗯
1: ，到了到了 Z 世代之后，他们会觉得赚钱固然重要，嗯、但是赚钱要痛苦的赚钱还是比较不痛苦的赚钱，这就会是他们在乎的一个目的
0: 。那很好，我们大家都去找那个不太痛苦的赚钱
1: 。<笑>像是有什么不太痛苦的赚钱方式吗？
0: 那就要自己去找啊！每个人快乐跟痛苦不一样，不是吗？没错<錯>，对不对？所
1: 以，所以其实大家在选择的过程当中，嗯、他们会希望去找到比较不痛苦赚钱的方式。其实这个
0: 就是大家的本能。所以后来发现都找不到，就对了
1: 。找不到，或者就是可能有一些不是爸爸妈妈、家人同意，<笑>或者有一些甚至可能是违法的。哦
0: 违法的轻松赚钱方式、哦，原来问题产生在这里。大家都想找不痛苦的赚钱，但是现实发现，原来不痛苦赚钱这件事情基本上是不存在的。这样子，嗯、哦，基本
1: 上就是，或者是我们可能都会看到很多的成功案例，<是>然后大家可能就会哎很有向往热情。可是如果我们没有去探讨，哎，成功案例背后他付出多少的辛苦，只看到他好的那一面的时候。<音>就做了，反而就会发现落差是为什么人家可以成功，人家可以赚大钱，可是我却什么都做不到。嗯
0: 哼
1: 哼哼，<音><音>就会有这样子我们说的认知失调的部分。
0: 哦，是是是，不过我我我要想跟雨洁分享一下，我不晓得说你有没有曾经听过这句话哦。呃，我们刚进到那个职场上面的时候，刚开始当然就会觉得哇，我们是年轻人啊，刚毕业哈，然后学了很多这个呃比较新的东西，对不对？然后就充满着热血哈，然后也会觉得说这个公司啊，应该这个结构啊，这个系统啊，这个工作啦、啊，就可以怎样怎样改变。后来发现原来呢，整个公司这么多的人，尤其是人。的相处，然后里面可能就有很多的竞争啊、利益呀、啊、哈这些冲突，或者是哦你要去合作什么的，就会发现说哦，原来事情不像我们想的那么的简单。好，然后呢，接下来就会发现，哎，有好多工作上的痛苦。我想做的事情，我想实现的理想，好像没有那么简单，它就可以达到了，或者是说我爱做的工作，其实公司不会一直让我做。我嗯，可是这时候我听到了一句话，我觉得还蛮有，蛮有道理，然后呢，也也还蛮激励我的。就是他，我忘记是谁说的、啊，反正还蛮常听到，就是说。你只要在这份工作当中，然后呢，找到了有一两样，其实你真的是会让你觉得很快乐的工作，那你可能得承担另外百分之九十八是其实你不是那么快乐或也很厌烦的事情，但它就很值得了。其实你那百分之九十八就是为了养那百分之一二，你真的在这个工作当中觉得很棒、很快乐、很有成就感，你很想继续做下去的部分。就是靠着这样信念撑过来的，然后那个快乐可以越来越多，这样。嗯
1: ，对，就是从那百分之二慢慢扩大、扩大、扩大到。尽可能的越
0: 多越好，这样。那个扩大其实就是因为，当我们在这样的一个呃岗位上面，或者说这样的一个工作的坑哈，这样一一一个萝卜一个坑嘛，这个工作的坑上面，然后当我们越来越成熟了，我们越来越有很多的资源，好，然后人际上面的一些这个熟悉啦，其实这都是资源啦。哈，我就更懂得怎么样去扩大我的快乐。然后缩小我的那些不快乐的工作，这是累积而来的。因为我我有更多的资源，就是刚刚讲的嘛，我选择更多了，因为我更有能力了。可是当今天我很没能力的时候，我的选择性其实是少的，我被迫可能必须得选什么，因为我得去选别人已经挑剩下的。但当我更有能力的时候，我可以更多的选择，去选我爱的，这样，嗯。我觉得这是要句下来的
1: ，我觉得这句话很有力量哎、欸，就是会让人觉得说，哎，其实我们只要找到一两个，哎，工作中也好，生命中也好的一个能够支持自己的信念或者成就，其实真的就有机会走得远，走得长。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得其实我也都很常鼓励跟我来跟我谈的青年们是，如果你真的有找到一两个你觉得很重要的东西。那或许你就有机会可以再开创更多无限的可能，因为其实如果我们用理论来讲的话，很多青年他们遇到的状况就是他们的知识层面不够，就是例如哦，我可以做什么？我还有什么专长？像其实现在的工作项目越来越多，嗯，连像我们常说的哦、呃，字幕翻译师或者是软装工程师，像那个。我们常逛的一些知名的卖场，他们的陈列其实都会是有专业的一个职业的一个职人在做摆设跟布置，嗯，或甚至其实像很多年轻人也提到的是，哎、欸，他们想要当电竞选手，因为他们很喜欢玩电玩游戏，对对对、欸，就是当选择变多的时候，其实他们可能会让他们选择容易有障碍有困难，但是也让他们知道这个世界拥有更多的可能是可能他们以前在求学过程当中不知道的。
0: 嗯哼哼哼，是。那呃，就是说，我们如果这样子去跟年轻人沟通这一些我们的想法跟他们想法，不知道沟通的效果怎么样
1: ？我觉得在沟通，沟通,通，沟通两个字写得简单，但其实要做得好，真的是需要下一番苦力啊。沟跟通，怎么样勾起对方？嗯、怎么样让这个对话是畅通的？我觉得这就是我们在沟通过程当中要拥有的一个，先要拥有的一个概念，然后再来就是，我觉得我们在沟通的过程当中，要记得放下我们心里的，也许是标准答案，也许是我们的想法，然后先听听看对方为什么会有这样子的一个行动跟选择，我们可以尝试的去跟他们，诶。互动，或者是去了解一下他们在想的内容是什么。嗯、
0: 像
1: 我每隔一段时间都会去搜寻现在年轻人的流行用语，我发现每年真的都会不一样，而且真的就像、嗯、
0: 变蛮快的
1: 。其实就像是在上课一样，真的都在学习一些新的知识
0: 。
1: 嗯嗯嗯。然后我觉得适当的阅读也是好事，所以也可以跟大家线上推荐这本书。是张老师月刊五月号的部分，他也是在他的标题就叫“混好活好，混沌时代的生存练习”，刚好跟我们今天探讨的主题有相关。那里面其实都会邀请一些专家学者啊，或者是一些经验的有经验的人来分享这方面的一个议题。我觉得在看书的过程当中，嗯、可以再更加开拓我的视野，让我知道说，哎，我的视野是这样，那年轻人的视野可能是这样。那有机会，如果我看到了，嗯、或许我可以把它纳进来。我们在沟通的过程当中，就不会是只有争论、吵架，想办法说服对方。嗯嗯嗯嗯、而是从他的世界一起去讨论，说有没有什么其他的可能，然后再把我们的经验，一些走得比较远、看的比较多的经验，也一起带给他们
0: 。嗯，是，其实每个人都不一样了，尤其是现在年轻朋友，我觉得有时候。其实真的蛮可怜，的，你看，哇，那个以前，哈、哦，那个年代，我们就会觉得说啊，也许我努力的赚钱，哈、哦，然后公公司是有制度的，有系统的，呃，给你一些福利跟薪水，然后接下来呢，你可以去存钱，就去买哦自己喜欢的房子还是车子，这样，你是有一个期望目标在那个地方。可是现在哈、哦，那个房价的高涨、通膨什么的，很多的现实，其实老实说，现在年轻朋友是真的比较比较难为一点点。但是我觉得还是要还是要鼓励一下哈，因为就还是得付出嘛，你才会有收获、啊。<笑>有
1: 收获的，<笑>对,对
0: ,对,对对对对对对对。哦，你光是在那边躺着，然后就想得，有时候不是那么容易啦。嗯，嗯
1: 没错。嗯嗯但是其实就像刚刚子林提到的，现在的社会的一个困难程度，可能跟十几二十年前都有一些不,一、嗯、不太一样。对，不一样。对对对，嗯,嗯。所以再加上，就举个最简单的例子，就是。我们可能在现在青年遇到是，他可能是独子，最多可能三个或四个小孩，可是他的爸爸妈妈辈可能有哦五六个，好几个长辈的时候，他可能要负担的那一个，嗯，那种程度、欸，其实比重就会差很多。嗯
0: 嗯嗯，好，那。呃，我们今天呢，就是因为时间的关系，所以呢，请这个雨杰哈跟大家来聊到这边哦。那最后呢，要请雨杰提供一下，就是说，如果有一些听众朋友或是年轻朋友他听了之后，觉得他有关于在职牙方面啦，或者心情上面需要说啊、呃，有一些可以协助的单位吗
1: ？哦，有啊，嗯，这其实是蛮多的，因为其实现在网络上资源也很多，可是这边也要提醒各位，在选择的过程当中。务必也要去筛选这个资源适不适合自己。那这边我提供的是像我们高雄张老师中心，还有全台张老师中心，其实都可以提供电话，还或者是有一些是有网络或是罕见的服务。如果你有遇到挤压问题，其实进而衍生出你心里的一个议题的时候，都可以透过张老师中心来寻求一些纾解或是一些方向。一九八零张老师专线。那同时，其实各县市也有青年植牙发展中心。如果你现在正值青年，然后对于植牙有一些茫然的话，你都可以在这当中寻求一些协助
0: 。嗯，好的。那今天呢，我们就要谢谢高雄张老师中心的推广讲师，也是植牙咨询师洪宇杰，在我们节目分享了。谢谢宇杰，也谢谢子玲，谢谢大家，谢谢你收听子玲的节目。